0: 大家好，呃，我是文艺复兴栏目酒厂邱林亚。呃，有了上一次的经验之后呢，我发现自己一个人在那边呃自言自语呢，倒不如邀请一个朋友来呃聊聊天，这样子可能会比较生动，然后也会比较有趣。呃，我今天的朋友呢是一个很特别的朋友，是一个我回来台湾，呃，零五年回来台湾之后，呃的一个很好的朋友。他是我在教育小孩接受，呃，接受台湾教育呢的一个很好的倾诉对象，因为欧丽文没有经历过台湾教育，那我自己又离开台湾十几年，所以呢，我有很多水土不服，或者是不了解为何台湾学生、台湾老师会这样子呃处理的一些疑问，然后每一次我都会想到我这个朋友。好，我们今天来欢迎我的朋友伊、e、德。嗯、呃，大家好，我是
1: 伊、e、德。嗯，我先简单讲一下我跟林雅认识的过程。大概就是二零零九年的时候呢，我带我女儿去上音乐班。那去的第一天呢，就发现，哎，呃，林雅呢跟欧丽文两个是带着他们家大儿子来上音乐班，可是呢，欧丽文的手上呢也抱着刚出生的二儿子。那上了几堂课之后呢，我们就渐渐的熟悉。那之后，即便没有一起在上同一个班，那可是好像我就跟林雅呃会呃偶尔会聊天，就不知不觉的呃变成是聊天的对象了。那林雅给我的感觉就是，她有很多，她给我很多思考上的、思想上的一些冲击，因为她很年轻的时候就出国去读书了。所以呢，呃，后来我们的小孩又一起上了同一个公幼。公呃公家的幼稚园，那有时候林雅就会跟我提说，哎，像这个下午这么美好的时段，我们为什么不开着游艇出去逛一逛嘞？我们为什么总是让孩子在做很多静态的活动嘞
0: ？对，我还记得那个时候是我们带两个小孩在爱河边散步。对对，然后就看到，因为看到爱河，所以就,就问了伊、e、德呃这个问题。对
1: 对，那这个东西是我活了三十。当时活了三四十年，从来没有想过，嗯、呃，为什么不开着游艇出去？因为总觉得很自然的，呃，孩子不就是一直在学习嘛，就是室内的学习啊。那顶多偶尔出去打打球，就已经呃就已经很好了。怎么还会有诶、呃、出呃什么坐坐船出去的打算？所以我觉得林雅，也许他是诶，你是风象星
0: 座的吗？你猜呢
1: ？因为我觉得你常会给我一些天马行空的想法。然后有些还真的付诸实行了，所以我才会这么觉得
0: 。哦，对你答对了，我是天平座。哦
1: ，天平座，
0: 对对。然后欧利文是双子，所以你看嘛，两个都是风象，哦、所以才会就是两个疯子嘛，哈、哦，爱自由的疯子。
1: 嗯欸、真的耶<笑>
0: <笑>、呃。那后
1: 来再更认识林雅，就发现，嗯，其实林雅根本就不像一个生意人，哦、我觉得他骨子里其实其实就是很文青的啊。那我觉得他的他的个性里面还有某一种耿直正直，所以我都很难想象他这样子怎么可怎么有办法来卖葡萄酒嘞？这样子生意怎么会好呢？怎么做得下去呢？可是我觉得就是因为他这种风向星座天马行空的想法，然后常常把很多不可能化为可能，也都付诸实行。所以我觉得这几年来，我觉得利亚走的就是跟别人做生意的方式不一样的，就是走这样不一样的路。嗯，那。在同时，因为她也是一个非常认真的妈妈，所以我觉得她一直在找啊，可能就是因为天平座，所以一直在找一个平衡吧。永远<遠>怎么<的>怎么做，怎么把生意做得好，<的>然后又怎么样可以兼顾孩子的生活和教育？呃，我觉得这对难怪这就是天平座的，果然
0: 真的真的就是永远在追求一个平衡，嗯、然后希望什么事都把它做得很好、很完美这样子。嗯
1: 哼，对。所以我觉得，呃，现在走到这一步，我相信。这对呃，我义父现来讲就一个开始，所以我想未来林雅呃，应该还是可以用他这种天马行空的方式，然后再走出不一样的路。对台湾兰兰姆酒而言，我觉得、欸、很有希望哎、欸
0: ，真的吗？我觉得兰姆酒呢这一块就交给欧丽文，他就是蒸馏蒸馏厂的制酒这一部分就交给他，然后我呢，我现在就把我的甘蔗田顾好。其实嗯。呃甘蔗田顾好，然后对，其余其实都是我做嘛，哈，所以我就是包山包海，全部都是我做。可是我伊、e、德说的这个，就是你说的这个新的局面，我觉得我的 podcast 应该是会，我现在越做越有信心，所以我觉得还蛮有趣的，嗯、mm ， hmm. 所以伊德，你有没有什么问题要问我？因为我觉得好像有问我答会比较自然，然后不像我上次在那边自言自语。
1: 呃，我想要问说，哎、欸，你为什么后来从以前是你是先去加拿大魁北克那边读书嘛？然后为什么回来以后又决定去法国
0: ？哦，好，其实我回来台湾，我本来要念口译，然后后来我没有没有去念，然后就呃在加拿大念完大学之后就回来台湾一年。那那个时候因缘际会，在一个法国教育展的时候，其实我是去当翻译。在法国教育展的时候，呃，认识一些他们的就是商业高等学校的校长，然后就这样子，他告诉其中一个校长跟我说：“如果你来呃我们学校念的话，你未来可以在法国工作。”所以这个对我来说是一个很大的吸引力。我只是想，我只是想，我想试试看我到底有没有那个本事，我到底能不能够在法国工作，所以我就去念了我非常不想念的呃的商，就是念 MBA。因为我大学是念大呃法国文学，所以其实我对商，我跟那个时候面试的时候，我跟学校说，其实这些东西都是在协议里，商业商业头脑这应该就是协议里不需要去念。那我当时只是为了增加一些经验，然后最主要就是我要知道，就是我想在法国工作
1: 。对，去法国是什么时候的事
0: ？哦，我是二零哦一九九九去的。所以一九九九念到二零零一年，零一年毕业，然后我就就去雷诺了，就是二零零一年。对，所以一九九九到二零零一。那
1: 然后呢，是什么时候才认识了欧利文？哦
0: ， oh, 我还没去法国就认识他了。我第一次，哦、oh, ，不对，我第一次去法国就认识他了，就是一九九七年那个时候，我还在加拿大念书的时候
1: 。所以你在加拿大就已经去了一次法国？对我
0: 暑假去那边当义工，然后欧利文是义工的团长，所以我在。我在那个脸书的呃粉丝专业，我有分享一次的故事，就是我讲我怎么认识欧利文的。对，所以我在你要我跟你讲，再讲一次吗？再讲一次。<笑>好好好，所以我那个时候是在法国一个很乡下，就是它中部山区，超级冷的地方，连夏天还超冷的六月份，然后我去那边当当一个义工。那欧利文他其实是欧利文从十八岁开始，他每年暑假都。在当义工的团长，他就是带一个十几个人的呃青少年或者是成人呃大学生，然后他们去法国呃付出劳力体力，然后换取法国政府供你吃、供你住、供你娱乐。所以有些是想考古的，有些是维修城堡的，有些是呃环境的。所以当时我就是在山里面做一个呃休息区，就是在山区的呃路边一个让。你开车要休息，然后可以在那边野餐，所以那是我的工作，就是我是做的那个工作，是这样认识欧利文的。那
1: 然后呢？认识了，然后呢？
0: 哦，认识了，然后认认识就觉得可能就之后就再见了吧，就永远不再见了吧？对，因为法国人不是都，我觉得法国人就是讲话都是嘴巴很甜，可是呃，可能都不是很，都不是实话。<笑>法,法国人嘴巴会很甜吗？他们都是甜言蜜语啊！真的吗？呃，这、啊、对呀
1: ，對啊、<笑>因为看那个法剧啊，总觉得法国人好像很毒舌哦。一些法剧啊，确实
0: 没错没错，我觉得是很毒舌，对他们很喜欢辩论，对。可是当他在追求你的时候，就是会甜言蜜语啊。嗯嗯，对。所以那个时候，我想说我应该就暑假呃就不再见面了。然后后来他就持续的写信给我
1: ，所以你们是有文书往返就对
0: 了。哦，对，因为欧丽文很会写信。文笔很好，<笑>然后我又是念文学的，就会被这种吸引，被这种文笔很好的人吸引。嗯，是
1: 写是写了什么
0: 样的东西吸引你？哦、我早就忘记了。<笑>呃呃、可是很会写，很会写，很会写诗啊，很会呃，就是写作他的强项嘛。对，以后有机会再把把信找出来。好啊，可以啊。<笑>天呢，很开心的，就是我们的录音室里面，我有带来了另外一个另外一个朋友，这是一个很特别的人，呃，所以呢，他是我在二零一九年九月份呃的实习生，当时他是念文藻法文，就是法语系，然后他来实习了六个月，他跟我来说，我我我这几年有那么多的文藻的学生哈，呃。这个这,这个女孩子是跟我有革命情感的，因为她在我最辛苦的时候，她一直在我的身边。我最辛苦的时候就是在甘蔗田，她一直陪着我。好，所以呢，她是她现在已经是我的正职的员工，所以是季军。大家好，我是季军。好，季军，谢谢你，谢谢你愿意呃。拔刀相助，然后<笑><笑>因为自己一个人录 podcast 真的是有点奇怪。好，所以季军你要不要说一说？好、哦，我先简单介绍一下。所以季军跟我在二零一九年我开始种甘蔗的时候，季军是跟我呃那个时候他在实习，然后之后呃那个时候十一月份种甘蔗，然后灌溉。<笑>然后这这其中有非常多,多的故事，然后我请季军跟大家分享。<对>嗯
2: ，我觉得种甘蔗的时候真的是一个，就是我没有想到的体验，因为我以为就是来酒厂的时候，就是可能做一些比较简单的门市的工作，可能帮忙销售啊，或者是最多可能就是跟呃外国朋友可能有一些英文上的来信这样而已。可是种甘蔗是因为。因为朗姆酒原料是甘蔗，可是我真的没有想到，原来就要<笑>真的要种了，所以我真的非常的很就觉得这是一个很大胆的尝试，而且它也是一个就是应该说没有一个没有一个酒厂会这样子，就是那么辛苦的从原料开始，就是嗯、呃，就是想要从甘蔗这个油最有机的这个原料开始，然后慢慢的这样子。去蒸馏，然后都是自己来
0: 。对，因为其实那个时候，呃，欧丽文他他自己种是二零一三年种的，所以那个时候我都没有加入。二零一三年的秋天，呃，那个时候几百行的那些甘蔗，我没有下去走过任何一行。然后、嗯、后来呃，收了三次，就收了二零一五一六跟一七之后，我就没有再，我们就没有再种了。之后就开始申请酒厂，所以那个时候，二零一九年，我跟欧利文说我要种的时候，他跟我说那是他一生做过最辛苦的事。不要忘了，欧利文他之前还采过葡萄啊、哦，他不是采过葡萄，是每年的九月他都去采葡萄，他都去博酒来，就是采葡萄赚钱这样子。对，所以他那个时候跟我讲说，那是他一生中做过最辛苦的体力上最辛苦的工作的时候，我就因为我。初生之犊不畏虎嘛，我从来没做过，所以我就说没有关系啊，我就来做做看。可是幸好那个时候我就有寄菌，要不然的话，呃、嗯
2: ，可是我们一开始种甘蔗的时候也发生很多有趣的事嘛，哦、就是一开始什么都不懂，然后我们就是会被别人笑
0: ,<對><笑>那种
2: ，对，就是我们可能就是在自己的就是。几公顷的甘蔗，我、哦、没有很大，大概不到一公顷哦，不到一公顷。然后我们就两个人，<對>然后就在甘蔗田里面，<笑>然后在想说，哎、欸，这个水要怎么去灌溉
0: ？对，这个是一个很大的问题。<笑>我们当时台
1: 湾的天气，啊、然后小黑蚊
0: 哦，小黑蚊都不用说了，这个真的是很可怕的体验。<對>可是呃，那个时候有一件呃，那个有有有一件很很。很很重要的事情其实就是就是灌溉，因为我们根本就不知道如何灌溉。然后我还记得就是呃，甘蔗种了一个月之后，然后我跟季军回去。哦，那个时候种的时候，我跟季军说哈，这一行就你负责。没有，那个时候我们有帮手哈，就一天内全部种完。然后那个时候我记得我跟季军说好，这一行你负责。然后到时候要采收的时候，他已经实习完毕，我跟他说，那你就回来，对不对？你还记得吗？有有有，有有就是你实习完毕。呃，然后采收的时候，这一行也由你来采收。<笑>然后我记得很清楚的，就是种了一个一个月之后，然后我跟季军去岐山，然后我们就我就我那个时候非常的难过，因为没有冒，就是没有任何一颗小甘蔗。然后因为那是我第一次种嘛，嗯、所以我不知道，我不知道季军还记不记得，就是我就。去田里，然后呢，我看了我就很难过，因为没有没有冒出任何一颗小甘蔗，嗯嗯所以我就打电话去跟那个卖我甘蔗苗的那个吴先生，跟他说，很有有没有可能啊，就是一个月还没有长出来，<笑>然后<笑>然后他就跟我说，呃，他说阿弟、啊、有饮水无啦。我讲我爱饮水哦，啊，当然，那你不饮水？他说啊，你都没有灌溉，怎么会长？所以那个时候我就说好，有好好好，我们我们会灌溉，我们会灌溉，可是我们可能灌溉的水不够多，这样子。然后我就记得我就，我就去翻，我就去翻一翻一根甘蔗出来，然后我看到那个牙，它冒出来的牙，我我记得，我永远记得那个那个时刻，就是我给季军看，说你看你看这个牙，<對>这个牙终于冒牙了，你还记得吗？对，那个很开心。<笑>对，就是我们居然看到一个甘蔗冒芽，可以开心到、嗯、开心到不行，然后开心到极点，然后那个时候就觉得说，哦，我心安了，因为呢，我没有白费白费苦心，因为甘蔗是有冒芽的，应该不止一颗吧？没有，我不我不可能全挖、啊，所以我觉得你是要去挖开哦。对对，我们就是去土里面找嘛，然后找看这样到底有没有发芽、啊，因为它冒的那个小芽就是还没有还没有冒出土，从土里面冒出来。
1: <對>我只能说，可能是天使之前也喝了你们太多酒，所以他就派细菌来帮你，
0: <笑>然后他才可以继续喝。對我对我我那个时候很很多时候就是我们要看，因为我们没有经验嘛，所以呃，像说你在你要去开去开我们的古井。还记得吗？我们要去开我们的古井，嗯、然后水出来，你就要去寻寻看那个水会会经过哪一个路线，哦嗯、然后有没有要多久会来到我们那块田，然后所以意思是还要去找井啊？哦，井因是我们本来就有井，呃哦，我们自己有一个井，可是我们的井的水不够，水量不够多，所以村庄里面水利会也有一个井，所以那个一个很大很大的井，好像很多
2: 人都在抢井的感
0: 觉。对，没错，<對>所以我们还有起了很多争吵。季军、嗯，你要不要？
2: 去怎么看？<笑>
0: 好像是一个
2: 阿妈吧，就是她会骑摩托车过来，然后就骂我们，就会就可是详细详细的骂什么我有点不记得，因为她是讲客
0: 家话、啊，
2: 对她讲客家话，然后就是叭叭然后就,然後就那个时候我就是呃被吓到，就是我不知道在讲什么，可是他就是看到我们就很讨厌我们，对。
0: 对，因为他们的田是在我们的之后，那他就会因为他的田是他是种蔬菜，所以他需要每天灌溉。然后他们会认为就是有一个不成文的规定，就是认为那个水是水是他去开的，所以那个就是他的水。那经过我们的田，我们不能够用，虽然我们只用一小部分，他也觉得我们不能够用。然后，所以嗯，就有一些争执，而且我记得印象很深刻，因为这个太太她嗓门很大，然后而且她讲的话我们都听不懂，因为她。我我们那边就是客家客家村，所以呢，他就会在老远田的另外一边，然后看他骑摩托车来过来，<笑>我们就说：‘完了，躲<了>起来，<笑>没办法躲，所以呢，他就会跟我说，他他说哈，我说他他骂完季军之后，我就过去问他有什么事，然后他就说，呃，我说为什么你要骂我女儿，他就说、啊、那是你女儿，然后我就开始。<笑>对，所以那个时候我曾经跟季军说：“哎，季军，我干脆领养你好了，因为既然人家都说你是我的女儿。”<笑>对，然后他就在那边，嗯，所以我们就是要去跟他们抢水
2: 。对，可是我觉得除了就是这这这像，虽然说我们被骂，可是我们也遇到了一个很好的大哥
0: 。哦，那个也还叫大哥？那应该是一个阿飞<伯>吧？<笑>對
2: ,<笑>对，就是在我们。是很笨的时候，就是可能我们都不知道，哎、欸，这个水管要怎么接，他就会他、哦、就会时不时的呢，也是骑摩托车，然后过来看一下我们，然后来教我们说，啊，你们怎么那么笨，就是这样而已呀、啊，然后就教我们怎么用，然后我们就就觉得还好有他在这样子
0: ，对，對真的。然后还有一次就是我跟季军，呃，因为我们的土地不平嘛，就是我一开始种的时候，因为我没有经验，所以我不知道要要把它抓那个水平，所以那个地就是有前面那一部分是比较。低洼的，所以呢，灌溉的时候水足够的时候进来呢，它就是没有办法流往后面。然后那个时候我跟季军看到的时候就说晚了，那我赶快来呃来把它引到后面。好、哦，嗯、那是那个时候我们两个人在在在在,在田里面的时候，就是那个泥土已经已经非常非常水已经太多了，所以我们两个是陷在泥土里面。嗯然后动动弹不得，没办法，真的就像那个什么流沙一样，我们是爬不出来的。然后结果这个时候呢，那个阿贝啊，就我骑摩托车过来了，<笑>然后他就说，我还记得哇，他说，哦，他两个人都升啊，身高位身高都不爱起来啊，哈、哦，底下生老公模样。<笑>然后我们说，对，我们现在是我们连爬都爬不出来，就是很需要他救我们
1: 。嗯，所以。季军的这个工作應，应该之前应该是想说，以为只是来翻译，然后跟国外的厂商联络，就但是没想到还要做农夫，
0: 没错，没错。因为那个工作下面没有项目没有写种甘蔗，<笑>因为我如果写有种没有，我应该忘了。我如果有写种甘蔗，<笑>我想也没有，我实习生会来的，呃、绝对没有對也是。
2: 嗯、但我觉得它是真的是一个蛮不错的体验，就是会让我会觉得说，哦，原来我本来甘蔗是从无到有。就是从它是一个小苗，然后慢慢生长成真的超长的甘蔗的时候，就觉得很有成就感。嗯，对，對而且我们就是可能有经历过那那段时期，就会觉得后面的成果就是比较嗯、呃、比较有收获的感觉。哦
0: ，真的，嗯、所以你没有觉得被我骗了？没有啊，就是都是学习。<笑><笑>
1: 利亚，我好像有看过你 FB 上面写说，你跟欧利文的认识是跟红酒有关
0: ，从红酒开始的吗？哎， hey, 对，就是因为我我刚刚不是说那个去当义工，你去当义工，他法国政府提供你供你吃、供你住嘛，哈，然后还有供你娱乐，所以他有一笔经费是让你娱乐的。那娱乐的话，我们当时有去参观城堡，因为附近那边蛮多城堡的，然后还有就是欧利文把那个呃。经费那笔鱼肉的经费呢，拿去买红酒来给我们喝，而且还真的给我们上课。所以他那个时候要核销经费的时候呢，他的那个上司就说：“我才不信呢，什么品酒课，那个绝对就是呃，就是买醉这样子。”所以他的连他的上司都不相信他是跟真正真的给我们上课。可是确实，他就是他那个时候因为很红酒很便宜，一九九七年的时候，呃，一瓶五大酒庄的二军酒大概就一百。一百法郎，四五百块台币就有了，所以就是非常非常便宜，便宜非常非常便宜。所以那个时候他就去，因为欧利文跟我们说，如果你要喝红酒，你要喝红酒，你就是从好酒开始。如果你喝了不好的酒，那你绝对不会喜欢上。所以你一定要喝有一点品质的，然后你才会喜欢上这一款酒。所以呢，欧利文当时我们喝了就是呃喝了拉菲的二军，然后呃拉杜就是五大酒庄另外一家的二军，然后。他给，那是我第一次，就是那是我第一次知道原来喝葡萄酒是那样子喝的
1: 。二君的意思是怎样？哦，就是不是,不是他的顶级。
0: 对对对，不是他的顶级的。哦、所以就是他如果说有一个正牌的，他就另外一个就是呃，如果说他呃，就是一些比较年轻的葡萄藤的品质比较没有像呃比较没有那么好的，或比较没有达到水准的，或者是说他比较不需要花很多时间熟成的，他就把它放在二君，然后英文的话会把它。说成是 second label， 就是第二个酒标。法文的话就是说苏公芳，就是第二个第二个酒
1: 。所以你是说是比较年轻的葡萄藤
0: ，对对对那。那一
1: 军的就比较有可能像是我们所谓的老张的哦，对，
0: 没错没错。如果说简单的说就是这样子，对对。所以呃那个时候就这样子才知道原来喝葡萄酒是需要那么多的学问。然后、啊、这些学
1: 问是欧利文他本来就有的
0: 。对他从十九岁。我认识欧利文的时候，他那个时候刚刚满二十五岁，刚刚过他二十五岁的生日，所以呢，呃，他从十九岁开始就一直在呃学习葡萄酒的知识，这样子，所以他从那个时候开始，就是把他赚的所有的钱都拿去买葡萄酒。哎、
1: 欸，我记得他不是老家还有一个酒窖吗？
0: 哦，对，对，可是那个酒窖是、呃、那时候是
1: 空的吗？还是就已经有放很多他买的葡萄、哦、因为那
0: 个时候我认识他的时候，他爸爸妈妈刚换房子，所以刚买到这个有酒窖的房子，就是你 FB 上面看到那个很<嘿>很石灰岩的那个墙那个酒窖。嗯、可是他之前的那个房子是没有那么漂亮的酒窖，对，所以呃。法国会很多乡下的房子都是有酒窖的。哦、oh, ，对对，像说欧丽文他们村庄，他那个村庄就是他那个村庄是一个中古世纪的村庄，所以里面的房子大概都四五百年，都很老的房子。然后每一个房子都有酒窖，每一个房子都有酒窖。对，然后他会储存，像说他们如果种马铃薯啊，他就放在地窖，所以就可以吃一年。然后他们也放他们的煤炭，就是还有生活，所以。当时欧利文在清他的地窖的时候，清出了很多的呃煤炭啊，清出了很多的连枕木也有啊，就是他他就是什什么东西都有。可是他每个房子每个房子都有一个地窖，对。
1: 嗯、所以酒窖可能是那个法国老房子的基本配备啊
0: 、哦。哎、欸，可以这样说哎、欸，因为他们那种那种呃，在农村在乡下，嗯、他。如果说他有耕种的话，他如果自己做马铃薯，他一定会需要一个地窖发马铃薯。嗯、<哼>然后那边的老房子，没错，就是基本配备，因为他完全没有一个房子是没有酒窖的。嗯、<哼>对，所以如果你去那边的话，很好玩，就是你去那边，然后呃，你去串门子，然后他就会跟你说，你要不要喝我的酒？我有做，我有做葡萄酒，嗯、<哼>所以他们就会带你去他们的地窖，然后去喝他们的葡萄酒。他们
1: 大概。就是一般这种酒窖里面的温度大概是都几度？哦，
0: oh, 就是那个是很好的温度，就是呃适合放酒的温度。对，就是那葡萄酒是温带温带温带呃地区的产物嘛，所以他们就是天时地利人和，所以它的地窖不用像我这边罗马酒坊之前的地窖还需要吹冷气，这它的温度就是十几度， oh,
1: 对，所以也不可能发霉什么的嘛。
0: 发霉啊、喔！哦，如果他们要做，如果说你买一个乳酪，然后你很希望你的乳酪继续熟成，因为他们喜欢吃，法国人喜欢吃重口味,味,味乳酪，<笑>对啊，像蓝纹乳酪，对他们很喜欢，呃，味道很重的。然后他如果说你要让它熟成，像呃，他就会把那个乳酪拿去地窖，让它呃继续熟成。对，所以确实是会有的。
1: 所以继续熟成其实对乳酪来讲就是继续发霉
0: 哦，对对对啊，<好>是啊是啊，所以它味道就会更重，对对、嗯、对，哎對,对，所以刚刚刚讲到就是葡萄酒啊，所以我在我跟欧丽文呃在在当义工的时候嘛，嗯、三个礼拜那就喝了很多的葡萄酒，嗯、然后就学了很多，然后才发现说原来呃葡萄酒有那么多的知识，然后之后呢就呃义工结束之后，然后就跟另外一个。呃，朋友，然后一起去欧利文的外婆家玩。他外婆家在波尔多那边。然后在那里的时候呢，呃，欧利文就持续，他就是每天教我们葡萄酒，每天教我们。然后在那边就有一天，就经过了一个呃酒的商店，然后欧利文就跟我讲说啊，他看到一瓶酒，那瓶酒如果没有买，会后悔一生。然后我那个时候什么都不懂，他就问我说：“你身上有多少钱？”嗯、我数了数，我有五百法郎，五百法郎大概相当于。台币大概两千多块，好，嗯嗯然后他就跟我说，那叫我借他。我说那我之后就就没钱了
1: 、啊，<我><笑>就断炊，
0: 我就没有钱。对，可是他跟我说，如果你不买的话，就是会后悔一生。我觉得这样很严重哎，然后后悔一生。他跟我说那是拉菲的，拉菲一九八二年，就是五大酒庄的其中一家拉菲，拉菲德侯奇的。然后他跟我说一定要买。所以他觉
1: 得，啊、他当时是觉得这个价格是很合理的，对对对，甚很便宜，是
0: 是,是，对，而且，对，没错，就是这样子，所以才说一定要买。嗯，那我也，我好像，我现在发现，我现在回想起来，我发现好像我从一开始就相信他了。嗯、对<笑>你都会相信他，好像是哈。<笑>然后我就把我的五百法郎掏出来，然后给他。<笑>他有七百法郎，所以我们花了一千两百法郎把那瓶拉菲买下来，这样子，然后。所以那那一
1: 瓶是一千两百法郎
0: ，对，所以当时大概就六千多块台币。后来它涨价涨到涨到超级高的，真的是不可思议。可是现在应该没有喝吧？我、哦、没有喝，没有喝，然后又把它带回来台湾。然后很有趣的就是他的酒标就被那个阔鱼吃掉了。就是你看阔鱼多聪明，阔鱼知道呢，它的酒窖里面哪一支酒最昂贵，哦、所以他就去把他的酒标上面一九八二八二呢，这样这四个把它吃掉。可是。这么巧，对，可是幸好就是它的软木塞上面会有标示，所以还好。Oh. 对对，所以就是这、就是我们呃，而且我当时买的时候，我都我都还不知道我未来还会不会跟他见面。嗯
1: ，对
0: 。然后他就说那只酒买了，就是放在他的酒窖。然后<笑><笑>可能可能冥冥中有注定，我未来还会跟他见面。嗯
1: ，可能就是欧利文常说的，以后你就知道了
0: 。<笑>对，对，所以过来呢，买了那一支酒之后呢，就没有钱了。然后我还要继续在法国，不知道过几个礼拜，可能剩没多少了哈。然后之后呢，就每天吃两餐就好了。这个我好像在故事里面有写过，就是就一天吃两餐，然后有其中有一餐呢，就是去海边挖生蚝。
1: 嗯
0: ，那个是废弃的养殖场。就是他海边就有点像我们这边的七股啊、东石啊，就是到处都在养牡蛎，然后我们就去那边呃找那个人家不要的、人家已经遗弃的，因为他的就是那个那个个那个、那個、长得太大了，就是他原本它可能有一个固定的呃大小，他们最喜欢，然后过来他过大了，他们就不吃了，所以我们就去我们就去挖那些来吃。嗯哼，<音>对，然后我们就拿一个酒杯，这个也要讲究，拿一个好的酒杯，然后买一瓶白酒，<音>然后还要买一根法国那个常规面包 <Okay. S 2> ，baguette， <音>然后就去海，然后拿一只刀子，然后就去那边挖，然后一天吃一个人吃个二三十个就饱，哇，对，然后每天老师<笑>每,天每天这样吃哦，这<笑>样持续多久啊？我我已经忘了，可是就持续几天吧，就什、是、么每天都这样吃， oh. 然后我还打电话回来给我爸。用对方付费的，因为没钱打电话，打电话回来对对方付费的。我我爸接的时候还劈头就骂，那个、很贵，还用还用对方付费的。跟他讲说，我好可怜，我都没钱了。然后我现在每天都吃生蚝，<笑>然后我爸就说：“哦，吃生蚝还会可怜，真的很可怜。”哎
1: ，所以那个地方是也是在波尔多嘛？那个海边，对，所以,就是、所以波尔多是
0: 靠海的。对，波尔多到海边大概就是三十分钟的车程吧，所以他就是在。靠近普尔多，呃，旁边的一个那个地方叫做巴塞达卡松，就是一个小小的海湾这样子。Mm hmm. 对。所以我欧利文小时候都在那边，呃，每年的他每年的暑假都在那边。Mm hmm. 对。可是他那个时候从来都没有去看过，就是普尔多的酒庄都没去过。他一直可能他在等我吧，等到我才跟我一起去参观普尔多的酒庄这样子。Mm hmm. 对，我觉得
1: 也许他。要你拿酒出拿钱出来跟他一起买那一支一九八二年的酒，<笑>就是代表已经是一种认定吧？哎
0: 、欸，我也不知道、欸，哎，是不是冥冥中？<笑><笑>我不知道，
1: 你等一下我去问他。
0: <笑><笑>好，我等一下问。好，好。
2: 那那我有想要问林雅姐一个问题，是就是好像在 FB 也会看到说，就是你要负责应付欧利文的点子，比如说你好像有说过，他可能要把酒放在一个你们要买一个小岛，然后把酒放在那边收成，嗯、或者是你们要<哇>要呃租一个船嘛，然后放把酒放在船上面，然后收成，然后属于台台湾的风味或什么的，就想要问林雅姐是就是怎么去呃应付这些点
0: 子哦。嗯，其实我也还在学习，所以就是说呢，因为我是属于行动派的，如果认识我的人都知道我很急性子，所以我希望能够早一早一早一点把该做的事情完成。可是后来我发现，有时候我上当了，上欧丽文的当， oh. 就是我发现呢，<笑>有些事情你可以直接，就像说他说要种甘蔗，你就说好，因为不是我去种嘛。可是有些事情，如果是有牵扯到我的，我必须去处理的，我就被必须，呃，先说好，可是不去行动，然后先观察。哦， oh, 就是跟你有关系的，你就先观察。对，你不能够全盘都做，<笑>要不然我就忙死了。好，虽然由你来帮忙，我也一样，我也会工作做不完，<笑>然后你也是。也是
2: 。那他有什么？就是点子有更多点子是我们不知道的，可是你觉得没有办法实行的
0: 。哇，天哪、啊，超多的。<笑>超级多，而且我都忘了。嗯，其实你其实这些像说就是船上守城啊、海底守城这些，其实我们都很想做。然后上一次去，呃哦、呃，或者高山守城，我们上次去清境就有去找一个地方，找一个一个客人介绍的，呃，一个农庄。可是我的天哪、啊，那个路真的有够有够窄，然后我们光开那条路下去，大概十分钟的车程，就一直说服我。绝对不把橡木桶拿来这里，因为你根本就不可能开卡车进去。嗯、所以就是，其实有很多困难点呐、啊，像说玉山呐、啊、呃溪头啊，或者阿里山啊这些，我觉得好像不是不是以我个人的能力，我就可以做到的。对，可能以后可以试试看。<笑>我觉得我以后一定要试，以后一定要试。<對>其实连船这个都很多客人。也会主动呃写讯息给我，然后跟我讲说，哎、欸，我有某某某一艘船，某一艘船。嗯、可是上次碰到的那个困难就是说，嗯、呃，我的木工师傅呢，他有一艘渔船，嗯，那也都同意了，就是我把我的橡木桶放到他的船上，他的船上，对。然后后来呢，呃，没有。后来问到的问,問题就是，他渔船出离开港口的时候，呃，那些港务的。在港口工作的那些人员会上来检查，然后如果说他看到你这、哦、这个桶子的酒，呃，你要怎么样跟他解释？嗯、我跟他说、啊，你就跟他讲说，你就是钓鱼的时候要边喝酒啊，然后、嗯、<笑>对嘛，你就是
1: 这个船是小小船,<笑>船，很大
0: 的船，所以是停在
1: 有点停在海
0: ，对，他是在港口，他好像在，哦、他不是在东港
1: 哦。就是说，不是停在岸边的这种嘛，是停在比较远一点的。哦，没有没有，他是在
0: 岸边的，他、哦、是在岸边的。哦、可是就是因为他，他因为他要离开港口去外海呃捕鱼不、呃、钓鱼，他是、嗯、呃那个鱼、嗯、那个叫做什么业余的，就是休息的、嗯、休闲的。然后可是他如果之后进来的时候，他会说：“那你这个桶子从哪里来？是不是走私的
1: ？”所以常常要解释就对了
0: 。对，所以就因为就卡在这边。然后后来我就还没有去。呃，询问港务局看有没有办法，就是让我这个同志，就是、嗯、呃，这个同志的酒跟着他的渔船出去、哦。这种
1: 可能你要做的事太多了
0: 。对，因为这个我就要去联络，嗯、要去询问，然后，你看我已经找到人了，因为也有一些船是帆船之类的，然后他可能就不适合。嗯、呃，也有一些，也有一些朋友，他跟我说，他的船就是专门停在大大鹏湾，然后他每年是会开到澎湖，开到小琉球。对，那我觉得这样也很不错嘛，哈，就是呃，嗯，就是高雄澎湖小琉球、嗯、finish 这个就、嗯、对，可是这个我就还没有去认真的呃联络。可是这个渔船这个呢，我觉得这是最可行的，因为这个渔船这个船够大，那个帆船那个都太小了，嗯、那个除非就放很小颗的小木桶，嗯、就是五十五公升的小木桶，嗯、要不然的话。没有办法，没有办
1: 法。你们有也有五十公升的、啊
0: 有？有有有十七个，十七、哦、个，十七个。对，呃，就大概、啊、就就五十五公升，没有没有多高，就就没有没有很大，就是跟一般的假设两百二十五公升、两百公升的呃贵腐酒桶两百二十五，然后美国波本桶如果两百的话，其实五十五公升才四分之一<小>，所以其实很小，嗯、你一个人都可以抱得起来，我都可以抱得起来。嗯、然后呃，今年就是今年二零二二年的甘蔗汁的兰姆酒，就是装在。那个桶子就是装我的，今年我的甘蔗的甘蔗就是放在五十公升的呃橡木桶里面，又、oh. 大的又大的，可是就是放了几个五十公升的，嗯哼、mm ， hmm. 对，所以这个这个就是比较，这个还要还得处理，看还多细
1: 节要克服了，对
0: 对，對 mm hmm. 所以呢，就是回答季军的问题，就是说呃，要懂得去不去拒绝，绝对不泼冷水，嗯、mm。Hmm. 因为泼冷水对我没有好处，所以呢，就是不拒绝，然后先先等待，然后如果是很好的点子，我就马上做；然后如果我觉得没有很好的点子，可是我不能够拒绝他，嗯、我就先观察，然后到有一天他可能自然而然就会说：“哎，他觉得这个点子没有那么好。”因为双子座的人就是刚刚说到啊，善变，会有点善变，对，而且点子太多，就是永远都在想点子，所以这个时候我觉得他有点在飞。那我如果碰到这个在飞的人，我就会把他拉住。然后，呃，我是比较放风筝的人，<笑>好像是吗？放风筝的小孩。对，对
1: 。那欧利文那些天马行空的点子，全部都需要你才能完成吗？嗯
0: ，不见得。其实有很多是他可以自己完成的，比如说下木桶。橡木桶，他就是跟他法国有一个厂商，有好几个厂商跟他有在呃密切的保持联络，因为欧利文要找的桶子太稀奇古怪了，所以这些欧利文就不用跟我讲啊，嗯、<哼>就是因为他不需要我。嗯<哼>，呃，他有些其其他像说呃海啊，呃高山这些，他他。它一定需要我，可是法国的项目筒这个，他直接跟那个呃制筒商，就是他就可以跟他独立完成了，所以这个我就不会知道。所以他有很多的呃新点子或者是一些创新，那些都是目前还不能公布，就是已经都在进行式的、嗯、就是在进行当中，可是目前还不能够公布，嗯、就是几年后对。可是这个的话就非常有趣，因为。我不需要处理
1: ，可是比如说投资多少钱，<笑>这种不是还是要需要你哦？ Oh, 你们资金资、嗯、金上的分配怎
0: 么运用？老实说，我真的不是很有，我在这方面不是很强。<笑>我觉得我对数字不是那么的，虽然我研究所念一个 n b a 可是其实我对这个就像你说的，我比较文青，我对这个比较没有兴趣。所以呢，原则上就是几乎是欧利文要买的投资，我们几乎没有。几乎不管价格的，所以它多贵，我们就尽量去买这样子。嗯、<哼>所以，因为欧利文一直说，因为而且我们也一直认为，你一定要放很好的桶子，你的酒本身品质就要够好，然后之后你放好的桶子，你是替它加分。嗯，这样子、嗯、<哼>对，所以，呃，严格来说没错，我们就只有日本水游木的时候，那个时候，因为它真的是太贵了，所以，呃，我才有。跟他才有跟我商量，要不然的话，其余的筒子我们几乎就是他只跟我说品质非常好，然后我们就说好，就这样。所以我们两个是两个疯子，我们没有在管这些。啊、哦，因为我们少了一个财务哈，一个财务来跟我说这个太贵了，不能买这样子
1: 。所以日本的筒子其实是比欧洲的或是美国的还要贵
0: 哦，贵很多倍，贵很多倍很多倍，对。所以，就像说，今年要买的，今年要进口进来的桶子，欧丽文去年就开始买了嘛。他去年就开始，呃，他有一个愿望单。我去年好像有分享一个故事， oh. 就是说，欧丽文他想要跟圣诞老公公说，他今年想要收到什么样的桶子。<笑>对，所以呢，呃，他就列了列了将近上百种的，然后呃，丢给这个一年前就先给这个厂商先给。三四个配合的厂商，然后请他们努力的去找这些筒子
1: 。圣诞老公公就是你吧？
0: <笑><笑>呃、没错，我只是让欧利文知道说，呃，对我就是圣诞老公公。对，没错，对。
2: 其实我蛮想知道那个水油桶的，因为你们好像还有去，不知道是哪一年，然后有去特别去日本，然后去研究，可能去看那个专门做水油桶的厂商，然后去看他们怎么做。
0: 对，这个在那个邱大哥的那个《九图之声》有有有讲过，哦、所以就是我们是去年二零，哎不对，不是去年，应该是二零二零年，嗯，就是 COVID 之前， c o v i d 之前。对，嗯、所以二零二零年那个时候刚开始的时候，二零二零年的一月去的，然后因为欧利文说我们哦，对，因为好，这个这个就没有说过，我先讲，就是呢，这个厂商呢，他在二零一七年就来拜访我们了。哦
1: ，日本的厂商、哦、对
0: 日本的厂商那个社长，然后其实我收到他的，就是欧利文跟他定了二二零一七年跟他定了一颗之后呢，不久他就来找我们，然后我很惊讶，我想说跟你买一个下木桶而已你就来，<笑>然后呢他就跟我们说呢，他觉得他很想看看这个想要买一个新桶来做实验的人到底是何方神圣哇，所以就这样来台湾找你们。对，他就来。然后他说，因为他想知道。哦、他说，因为通常呢，不会有人直接买一个新桶去实验。因为其实市面上很多 whisky 都是放水油桶的旧桶，很少会买一个新桶去实验。嗯。那因为水油桶你是找不到旧桶的，就是我们要买，我们是买不到旧桶的。为什么？因为每个人都留着自己用啊，他们不会卖给你呀、啊，因为它太稀有了。嗯，它太稀有了
1: ，只有日本才做得出来。
0: 因为水油木就是日本的哦， oh. 对，然后所以呢，呃、嗯，我们就他就来，他说通常人家会买，呃，他们不会买一个新桶来实验，所以他就这个社长就来拜访，然后我那时候也很惊讶，怎么会买一个就跑来了，然后他想，所以后来我相信也是因为这个原因，他有看到我们的，他有喝到我们的几款兰姆酒哦， oh. 所以。这个让之后要说服他跟我们一起实验，就是应该有有帮助。嗯，对，所以就是说他在我们二零二零年的时候，因为我们第二次就买了十个，然后第一次买的就是一个一个小木桶，嗯、然后呃，那一次其实呢，就是我们想要亲自去看，就是亲眼去看他到底是怎么做的。嗯，那日本离我们最近嘛，因为当时。COVID 开始，可是那个时候还去的时候还没有 COVID， 所以，呃，就想说，那我们要找机会去拜访这家这家制桶厂，嗯，然后就像我上之前说的，就是你要花很多的，呃，你要花很多的体力，花很多的时间去说服他，因为他是不愿意，呃，把两个森林的木头分开来做我们的桶，很麻烦。很麻烦，因为
1: 两个森林的木头对，因
0: 为我们想要单一个森林，单一个呃，我们因为他收到的，因为他现在水油木都是在拍卖会场买，然后价格非常高，然后他买到的木头，他一定是因为他很会漏，所以他一定是全部全部的来源，不管它的产地，就把它混合在一起，因为都是日本水油木，就把它混合在一起一起做。对，就像我在那个酒徒之声说的，他会一直。他你你要做一完成一个不会漏的，大概要拆掉两次，<是>所以那是非常壮观的。就是当你在看他们做实，他们在实验的时候，就是灌入水跟那个压力，<笑>然后你就会发现那个橡不同膨胀起来，然后就开始漏，到处都漏。嗯，然后他就会做记号，好做记号，哪一块木板是要换掉的，然后哪一块木板是要补的，有的是没有办法补，漏太多了没有办法补，所以他就会把它拆掉，然后再做一次，然后再试验一次。然后再看哪里哪些板子是会漏的，然后再做记号，然后再拆掉，然后再做，所以他非常好勾。对，你
1: 是说他不愿意把不同森林的水油木拿来做成一个桶子
0: ？呃，他把不同森林的混在一起一起做，可是我们希望他单一个森林来帮我们做，哦、所以这个对他们来说就是增加麻烦嘛。嗯、哦，那
1: 为什么要单一一个森林？你们为什么想要做这样的要求？对,啊
0: 、对，所以这个就是欧利文的想法。哦，他就是想要那个特定森林的那一个橡木桶的样子。呃，对，嗯、所以这个不是通常，这、就是很正常的。日本厂那个制桶厂会拒绝，这是很正常的，因为大部分的厂商都是拒绝。呃，嗯、所有的法国的也都是拒绝。对，所以你要怎么样说服他们？呃呃，帮你帮你、呃同意答应你，呃，这样子来来来制作，就是量身定做，什么东西都是量身定做，对，嗯，对，所以而且我们的量又那么的少，所以这个对他们来说就是
1: ，可是你们的量少，要找同一个森林的不是比较容易吗
0: ？哦，不一定，不一定，因为他们的木头都是混在一起的
1: ，哦，时常是就
0: 是混在一起，嗯、所以你不会。你没有办法很确定知道它是来自于哪里，嗯
1: ，所以可能这也是日本人做事的风格，不然他就跟你说 OK 就好了吧，<笑>反正混在一起，你也你也不知道啊
0: 。哦，对，所以就是因为我们不知道，嗯、因为第一个就是不知道嘛，嗯、所以第二次买的时候就知道了，所就就希望，因为因为你跟他多聊天的时候就发现，哦，原来有不一样产地的，然后这个时候欧利文的点子就来了。<笑>对，所以他如果可能，他如果没有跟我们讲有不同产地的，可能欧利文就不会有这个点子。哦，<笑>对，<笑>所以就是你去那
2: 个日本拜访他们之后，然后说服他们，然后他们才给你们这些
0: 。对，就是给你现在酒厂看到那一十个。嗯，对对，所以就是那十个，呃，很多都是量身定做的，就是他的嗯，呃，它的烘烤的。烘烤程度对，然后炙烧的程度，然后这些，嗯、所以就是，呃，制桶厂也想试试看，因为我英孚新兰姆酒应该是第一个，全世界第一个酒厂放在水油木，油而且还放在全新的水油木。嗯，所以他之
1: 前也他的水油木的橡木桶也是都有卖到欧洲去，所以很多红酒、whisky e、呃、也都是用这个水油木木桶来陈年的、呃，非常
0: 多的呃很多的 whisky， e 红酒不会有，红酒不会。红酒应该我从来没听过，对，都是 whisky， 然后就是放水油木的酒桶，都是放酒桶，对，所以现在就是有很多客人在期待我们的水油木什么？对，我每次都会看到
2: 很多客人都会说啊，有水油木的过桶就通知我这样子、哦，目前都还没有啊，有
0: 有有有有有,<桶>有出了几款就是过桶的，就是说它起先可能在贵腐酒桶熟成，或者它在美国桶熟成，然后之后呢有一段时间是进去水油木。就
1: 是做 finish， 就是过桶，就是看。呃，那我想要知道是说过桶这个意思，就是你酒标上面的 finish，
0: 嗯，是
1: 这个意思吗？对，那是什么时候才叫 finish 呢
0: ？所以就是说，如果你第二桶，就像我刚刚说的嘛，一天几个月，呃，都是 finish 嘛，好。<对>那再来就是说，如果你第二桶进第二桶的时间比第一桶还要短。我们把它叫做 finish， 通常都是这样子。嗯、那像如果说你第二个桶子的时间跟第一桶是差不多的，我们就把它叫做 double maturation， 就是双桶熟成。因為兩桶那这时候就不
1: 会就不会标 finish 了
0: ，没有就会写 double maturation。嗯、我之前有一桶一八二九一，就是写 double maturation， 就是双熟成、双桶熟成，两桶的时间差不多。然后像今天早上我预购的这一桶一九一六八，它没有写。Finish， 他写 Pino t Huish Cask， 嗯，一九一六八 Pino t Huish Cask， 就是因为它第二桶的时间长过于第一桶。哦， oh, 这样我就懂了。那
1: 我外行问一下，一九一六八的意思是怎么来的？
0: 对，好，所以我再重新讲一遍。所以一九一六八就是说，它是二零一九年那一年的第一百六十八天。所以也就是说，呃，一百六十八天那一年的二零一九年的六月十七日。呃，蒸馏完进入桶子的，就是它进入桶子，这个就是它的呃，就是一九一六八，
1: 哦，就是二零一九年的第一百六十八天装进<天>桶子里，
0: 对对。所以如果是一八零九
2: 五的话，就是二零一八年的第一百九十五天
0: ，一八零九五就是第九十五天,天哦，就第九十五天，对不对？一八零九五就是第九十五天，好、哦，对对对对这样子。所以这个是呃。所以之前有客人问我过，那有没有可能就是一天装两个桶子？所以就有那个两个桶子的号码是一样的，对，是有可能的。可是，嗯、<哼>可是因为我们的量很少，所以到目前为止应该还没有，应该还没有这个状况。可是如果说有的话，因为有可能进的桶子是不一样的，所以假设说我有两桶一八零九五好了，假设那就是一八零九五，第一桶是什么？我会把桶子写上去，然后第二桶就另外一个桶子。对，可是因为我们的量很少，所以到目前为止还没有这个状。好，那我想我们今天也聊得差不多。